0: En una tarde con lo nuestro, un capítulo especial, diferente, de Malvinas en primera persona, del otro lado del teléfono, Guillermo Tibaldi, capitán de navío submarinista retirado. Digo bien, Guillermo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. Sí, correcto, correcto. Un saludo cordial para ti, para los que nos escuchan. La verdad es que yo te sigo hace mucho tiempo, así que es un honor poder estar en tus charlas
0: gracias muchas gracias para nosotros también porque considero sin temor a equivocarme que es una palabra calificada la tuya por lo siguiente no has estado en malvinas no sos veterano de malvinas
1: no no veterano de malvinas son exclusivamente los que estuvieron en el teatro de operaciones y bueno yo particularmente me sorprende malvinas haciendo un curso en la escuela de oficiales de la armada uh -huh. y bueno de ahí nos empezaron a sacar de a poquito y cada uno fue a un lugar diferente y bueno, a mí no me tocó estar en el escenario de combate, ¿no?
0: Hace un tiempo dialogábamos con Óscar Vázquez, quien en la campaña de Malvinas fue el comandante del Monsunen Oscar fue porque estabas ah, en el curso.
1: Sí, sí, la casualidad, en el curso nuestro, una vez que, que nos sorprende Malvinas, como nos ha sorprendido a todos, uh -huh. estamos ahí en la escuela y en el curso nuestro había tres oficiales que eran un año más antiguos que nosotros, yo era el más antiguo de mi promoción, después venía Oscar al lado mío, nos sentábamos todos en las cajonadas que llamábamos nosotros, en los escritorios, para que se entienda un poquito mejor, sí. por orden de antigüedad, ¿viste? Uh -huh. Entonces, eh, una vez que se produce el 2 de abril, eh, seguía empezaron a sacar oficiales, el curso siguió igual, porque los profesores eran civiles la mayoría, y bueno, nos fueron mandando a distintos lugares. Y dio la casualidad que ya habían retirado a todos los de la otra promoción, digo, bueno, ahora me toca a mí a ver qué me toca. Claro. Y algo pasó que a Oscar lo designan, o sea, yo no sé si no estaba en la división, no sé cómo habrán hecho la búsqueda, uh -huh. pero terminó yendo él a Malvinas, fue segundo comandante del Monzú, ¿no? Segundo, sí. sí. y bueno, a mí me designan el día del hundimiento del crucero Belgrano. Uh -huh. Se organiza ahí mismo en la Escuela Oficiales de la Armada un centro de emergencia, Obviamente que yo era teniente de Corbeta, Así que imagínate que mi decisión y mis conocimientos Eran muy pocos de lo que pasaba en realidad no sí Pero bueno, me designan a un centro de emergencia Que se organizó en la escuela de oficiales Para ver qué pasaba Porque todavía no se sabía si había náufragos Y si, si, qué había pasado Empezamos a, me acuerdo pagamente eh, pero me acuerdo de, bueno, las listas, quién está embarcado en el Cruceo Belgrano.
0: Claro. Porque
1: siempre está el que desembarca, el que embarca a último momento. Uh -huh. Bueno, corroborando todas esas cosas hasta que, bueno, se empieza a hacer la búsqueda, lo detecta el Neptune y, sí. bueno, todo eso lo, lo viví desde de ese lugar ya. Y ahí se empieza a, a recibir los informes de los náufragos que iban rescatando. Uh -huh. Entonces, en unos pizarrones eh, se hacían la lista de los que se encontraban en cada balsa nosotros, claro. algunos compañeros más míos no, no me acuerdo exactamente cuánta gente era pero a mí me designaron la tarea de recibir a los familiares, ¿no? porque imagínate que eran mil y pico de tripulantes sí. eh, eran mil y pico de familiares que querían saber qué pasaba o, o cuál era la situación de su familiar, ¿no? así que bueno esa era la tarea un poco recibirlos, contenerlos y bueno, esa fue mi tarea digamos mi primer tarea, y de ahí cuando terminó todo con alguna historia que siempre me quedó en la cabeza Como los familiares que no tuvieron respuesta, ¿no? Porque claro. imagínate que, que al principio las balsas se encontraban más seguido sí. Y de a poco se empezaron a encontrar menos balsas Y hasta que llegó el día que no se encontró ninguna balsa uh -huh. Y a partir de ahí había que esperar a ver si se encontraba alguna Si aparecía alguna Y en todo ese tiempo los familiares venían todos los días
2: sí, sí, claro.
1: eh, Así que... Una, una tarea de contención y algo que recuerdo siempre de un padre que venía a verme, porque seríamos varios los que estábamos con este tema, pero uh -huh. uno crea cierta unión, ¿no?, con algún oficial, que en este caso era yo, y el padre venía siempre a preguntarme a mí. Uh -huh. Y, bueno, siempre me quedó, porque cuando ya nos dijeron ya no hay posibilidades de encontrar balsa y me dijo, ¿y ahora yo qué hago? Siempre me quedó en la cabeza, ¿no? Así que, bueno, esas cosas que uno no vivió el combate, no vivió la trinchera y también con cierta pena porque nosotros eh, estábamos preparados para querer ir al frente, todos queríamos ir a Malvinas. Claro. Y, y bueno, desde esa tarea uno como que se queda con algo pendiente, ¿no? Y bueno, uh -huh. siempre esa tarea que me habían dado me zumbó en la cabeza. Y después de ahí me mandaron al Comando de Operaciones Navales, está también en Puerto Belgrano uh -huh. y me designaron a una tarea que era la de una especie de asistente social, te diría yo. O sea, la recepción de heridos fueron bastantes y cuando terminó la guerra fueron muchos más y seguimos afectados de esa tarea. Sí. Digamos, a la asistencia al familiar, al herido. Y bueno, hay, hay muchas historias, pero no te la quiero hacer larga, pero bueno, esa fue mi tarea en, en Malvina.
0: Dos tareas importantes destacadas y que seguramente habrán marcado tu vida para adelante, Guillermo.
1: Sí, 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 por supuesto, como te digo, son cosas que uno siempre le quedan y, y bueno, cada uno hizo lo que tenía que hacer desde el lugar que lo mandaron, ¿no? Esto acá no hubo elección, o sea, mm. cada uno estuvimos donde nos mandaron y bueno, y seguramente que todos tratamos de hacer lo mejor que pudimos.
0: Hace unos días dialogábamos con Rubén Alfonso, que fue de la tripulación de los Electra y veíamos el comentario en el video que también estuviste en alguno de esos vuelos
2: Sí,
1: sí, sí, pero en realidad lo que ponía, porque yo estuve mi segundo año de Guadalmarina y el primer Teniente corbeta destinado en Ushuaia, Ajá. entonces viajaba el avión que varias veces ha llevado, digamos, los que estábamos destinados en la isla eh, al continente, ¿no? Sí. Claro. Así que por los años que él, su oficial, decía que había estado volando como auxiliar de bordo, supongo que algún vuelo a, debo haber coincidido con él, ¿no?
0: Ya vamos a seguir avanzando en otra parte de la entrevista, pero esta pregunta por ahí la hago generalmente al comenzar la charla. ¿Por qué la armada, Guillermo?
1: Mira, yo desde chico siempre recuerdo a mi madre que la maestra de Jardín de Infante le había dicho que yo quería ser marino. Mm. Eh, y sí, es cierto, o sea, siempre quise ser marino. Tenía un amigo mío que el padre era marino mercante, imagínate, muy chico, ¿eh? estamos hablando durante la. Primeros años de la primaria, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y bueno, y compartía mucho con él, iba a la casa y bueno, pedía cosas del, del mar y de la marina y, y bueno, me gustaba como marino mercante. Y de hecho, cuando yo hice la secundaria, yo vivía en Ciudad Jardín, en Lomas del Palomar. Está pegadito el Colegio Militar de la Nación.
2: Uh -huh. Me
1: sorprende un poco la pregunta, estoy tratando de dilvanar un poquito. Uh -huh. En realidad, yo durante la secundaria tenía un profesor profesor Silvestrini, que era profesor de educación física del Colegio Militar. Uh -huh. Así que nos llevaba siempre y había concursos entre escuelas intercolegiales que se hacían en el Colegio Militar de la Nación. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que me gustaba mucho, me, me encantaban los desfiles, me encantaba todo eso, pero por ahí lo veía un poco alejado, digamos, nunca tuve ningún familiar militar, ¿viste? Uh -huh. Y por ahí en esa época era como que... Y si uno me parecía a mí, ¿eh? por ahí un, un preconcepto. ¿Seguro? Pero, digamos, yo no tenía ningún conocido militar, y digo, bueno, no debe ser tan fácil ser militar. También influenciado, puesto que te cuento de mi amigo que tenía el padre mercante, di examen en la escuela de náutica cuando terminé la secundaria. Quedé de retén, siempre me acuerdo porque no, me convocaron para el día del ingreso, y no ingresé. O sea, me tuve que volver a mi casa. Uh -huh. Y bueno, ahí. Ese año, bueno, me puse a estudiar por los saludos de matemática. Y dije, bueno, voy a voy a insistir. Pero además, ahí es como que dije, bueno, ¿por qué no probar y intentar entrar a en Jorge Militar de la Nación? Y esas cosas del destino, en mitad de año, julio, sale una propaganda de ingreso a la Escuela Naval Militar uh -huh. de, a mitad de año. Y bueno, yo digo, bueno estoy uniendo las dos cosas que a mí me gustan. Claro. Y bueno, fui de examen e ingresé a la promoción 107 de la Escuela Naval y bueno, en la Escuela Naval se alargó un año la carrera, entonces hubo un año que entraron dos promociones juntos, la 106 y la 107.
2: Uh -huh.
1: Y la 107, imagínate, la 106 eran lo que nosotros llamamos bípedos, le dicen, o, o bisonios ¿viste? Sí. Imagínate los otros, que había que crear una división entre chicos civiles que entraban a un régimen militar. Uh -huh. Entonces la 107 la castigaron mucho más y de alguna manera hicieron que mucha gente se vaya de baja, también eran los que habían dado el examen un poquito más más bajo, el que ah, había entrado. Así que hicieron un ingreso a mitad de año y la verdad es que fueron pocos los que entraron también. Creo que entramos algo así como 50 por ahí para reforzar esa promoción, la 107. Claro. Eh, y bueno, hicimos toda la Escuela Naval y somos una sola promoción, lógicamente. Así que bueno, esa fue la, la historia, ya no sé si te estoy contestando la, sí, la pregunta claro. que me hiciste.
0: Sí, sí. Y la um, carrera después, ¿cómo se desarrolló en cuanto a especialidades?
1: Bueno, después hice mi primer año en el portaviones 25 de mayo, cuando se navegaba mucho. Sí. Y de ahí me destinaron a Ushuaia, a jefe de navegación de la lancha rápida Indómita, que eran dos lanchas porpederas que eran bastante nuevas, eran muy nuevas. Sí. Y estábamos en el tema del conflicto con el Beagle. Sí. Justo no se había alargado la guerra y estábamos en un periodo en el cual se estaba realizando el laudo y las aguas estaban en litigio. O sea que tuve dos años navegando en aguas en litigio, con lo que eso implica. O sea, sí, ¿no? navegamos permanentemente entre Pictor, Nueva Lenox eh, bueno, y los Estados, lógicamente, en un estado de conflicto, digamos, ¿no? Así que, bueno, fue una experiencia importante esa para mí también en la vida haber pasado esos años ahí en, en esa situación. Y de ahí, bueno, se hace lo que en es la Escuela Oficial el Armado, donde tomas una especialidad. Yo elegí voluntariamente la especialidad de máquinas.
2: Uh -huh.
1: Después hubo una división, los maquinistas les ofrecieron los que querían seguir en comando. Yo terminé la SOA y pedí el curso de submarinos y me dieron el curso de submarinos y permanecí como maquinista de comando, o sea, cumpliendo los cargos de máquinas, sí. pero también los cargos de comando. Ajá. Uh -huh. Eso me, me favoreció, de alguna manera, porque prácticamente hice toda mi carrera embarcado. Eh, estuve 10 años embarcado en, en los submarinos, 6 de ellos en el San Juan. Uh -huh. Y bueno, pasé por todos los cargos, ¿no? El jefe de navegación, el jefe de inmersión, el jefe de máquinas, jefe de propulsión. Estoy tratando de acordar, jefe de operaciones segundo uh -huh. comandante y comandante dos años del submarino San Juan.
0: ¿Qué experiencia la de navegar tan profundo bajo el agua?
1: Sí, a mí siempre en realidad me gustó la aventura en general. Sí. Yo creo que navegar en un submarino era una de las cosas que me llamaban a lo que era la aventura, no el hecho de someterse, digamos, a estar encerrado mucho tiempo. La verdad es que disfruté mucho mis años navegando. Feliz de haber elegido eso, no uh -huh. esa especialidad. ¿no?
0: ¿Cómo era el San Juan?
1: Mira, el San Juan es un submarino TR-1700, que en realidad el barco es como a la tripulación, y cada año armás un equipo con la gente que tenés a bordo, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ahora, si vos me decís mecánicamente o cómo era como submarino, a mí nunca me gustó demasiado. Lamentablemente mis primeros tres años navegaron, navegué muchísimo. No se sé, navegaba seguido, ¿viste? Sí. Navegaciones largas, de 20 días, de capa de mar y todo, en el submarino sal Es un IKL 209 uh -huh. Un submarino mucho más mecánico, un submarino muy ágil, y el TR, tuve el honor de recibirlo acá en, en Argentina, apenas llegó. Uh -huh. Fui de los primeros tripulantes que se embarcó acá, no los que estuvieron en Alemania. Cuando volvieron de Alemania, ya me habían designado a mí para embarcar en el submarino San Juan.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, la verdad es que me encontré con el submarino, que además de que yo no había hecho el curso, o sea, para ser submarinista, se hace el curso sobre un submarino, yo sea, lo había hecho sobre el submarino Salta, sí. y había sido un año en el cual vos tenés que estudiar mucho todos los sistemas, y además se navega, y uno termina conociendo el barco con un detalle tremendo. Para mí fue un gran desafío tener que subirme un barco que yo no había hecho el curso, así que uno empieza, digamos, de cero, por supuesto cuando me designaron ya tenía los manuales y empezar a mm. estudiar, y cuando subí ya tenía una buena idea de lo que era el barco, pero no lo conocía, ¿no? Claro. Y después de empezar a navegarlo, como navegación, como versatilidad, como submarino, para mí siempre fue un submarino complicado, digamos, un submarino pesado, digamos, uh -huh. una chancha, yo le decía, uh -huh. es de medio chancha, ¿viste? los 209 son submarinos mucho más livianos y reaccionan mucho más a cualquier emergencia, no los submarinistas estamos preparados para las emergencias, no hay ningún submarinista en el mundo que no haya tenido emergencias, uh -huh. algunas las tenemos más estudiadas que otras porque sabemos que nos pueden pasar y están hasta catalogadas, ¿no? una, una emergencia de Norkel, por ejemplo, uh -huh. emergencia superficie si Hay emergencias que uno ya las tiene estipuladas y si pasa uno sabe cuál es la reacción inmediata de lo que tiene que pasar, de lo que tiene que hacer. Yo particularmente tuve una pérdida de plano importante una vez y pude corroborar que es un barco pesado, ¿viste? Los submarinos tienen unos tanques resistentes que los sacan a superficie si hay la emergencia. El submarino Terra 1700, es un submarino que estaba muy al límite para mí. Siempre yo lo vi muy al límite en cuanto a la maniobrabilidad, no uh -huh comparado con un 209, eso desde la parte mecánica, no obstante el submarino TR-1700 era el submarino convencional más grande del mundo, no hay otro submarino convencional tan grande, para mí era demasiado grande para un submarino convencional, pero bueno, así es, así fue. ¿Esto eh,
0: significa que debería haber tenido propulsión nuclear?
1: Bueno, estaba preparado agregándole una sección más para recibir propulsión nuclear, ¿no? Uh -huh pero como fue un prototipo uh
0: -huh.
2: yo
1: creo que en el camino fueron y haciéndose algunas cosas demasiado ajustadas, ¿viste? tenía un sistema hidráulico que trabajaba una presión de 120 bares eso uh -huh. por ahí no dice demasiado pero es mucha presión hidráulica sí. si uno empieza a ver navegaciones largas que hubo, muchas veces hubo problemas con el sistema hidráulico porque era un sistema que trabaja mucha presión y en contacto con el agua de mar entonces muchas veces se ha contaminado el el aceite hidráulico uh -huh. para mí no era un submarino tan confiable como un 209 ¿no? claro. y bueno, de hecho, yo no sé me gusta, pero tampoco es que me, me puse a investigar el tema, pero quisiera ver cuántos submarinos del mundo puede llegar de alguna manera el agua de que ingresa el snorkel al snorkel la cuarto de batería yo creo que no, ¿eh? que no uh -huh. debe haber mucho pero bueno, es un tema personal ese. desde el punto de vista que creo que tenía algunas pequeñas dolencias y que, bueno, por ahí ...tienen algo que ver con lo que pasó también,
0: ¿no? Falla uh -huh. de diciembre. ¿Qué se sintió desde el alma de un submarinista... ...cuando surgió la noticia del hundimiento... ...de la desaparición en principio de San Juan?
1: Eh, bueno, una gran tristeza... ...el día 15 de noviembre del 17... ...cuando fue el,
2: el siniestro...
1: ...cuando todavía no se sabía nada... En realidad no se sabía nada, digamos, los medios no sabían nada. Sí. Me llamó un compañero mío, un amigo mío, no es compañero de promoción, sino un amigo mío del edificio Libertad, y me comentó... Me dice, Guillermo, ¿sabes qué? Entró agua en fuerte baterías de submarino. Y bueno, la verdad es que me quedé helado. Cerca de mi comando había pasado un ingreso de agua en fuerte batería. Es una cosa muy grave, ¿no? Que tardó mucho tiempo en apagarse y también que... Yo siempre pensé, digo, si pasa esto, no sé, acá afuera de la escollera se pierde el barco porque vinieron dotaciones de bomberos, hubo cortocircuito no sé cuántos días, entonces fue algo que para mí me marcó en mi comando, ¿no? O sea, me marcó uh -huh. el hecho ese. Y bueno, cuando me enteré de eso, realmente me preocupó mucho. Vine a mi casa y traté de averiguar y bueno, me enteré que no se habían comunicado y bueno, para mí fue lapidario realmente, ¿no? De alguna manera me mantuve aislado un poco de todo lo que fue el apoyo a los familiares, habiendo tenido gente conocida, ¿no? Uh
2: -huh. Que bueno,
1: por ahí todo ese tiempo de incertidumbre que hubo, donde no me cabe ninguna duda que se cumplieron todos los tiempos estipulados. O sea, nosotros tenemos... La Armada tiene reglamentos y tiene cosas que tiene que cumplir, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la búsqueda de comunicaciones, sumado a eso toda la gente que empezaba a, a sumarse al debate sin haber hecho una hora de inversión confiando claro. mucho a los familiares o sea, diciendo cosas que eran imposibles y bueno, todo eso de alguna manera me afectó yo por diversas cosas me conocen algunos periodistas acá de Mar del Plata y me llamaron, bueno si quería decir algo, la verdad es que me guardé no fui ni a la base mm. me llamó un compañero mío si quería ir a la base para pasar a los familiares que estaban, y la verdad es que yo me me aislé me mucho y y bueno lo sufrí por ese lado también al, al escuchar las cosas que decían ¿no? uno siente que todo lo que está pasando empieza a ver en esas familias la familia de uno no claro. la madre de uno la esposa de uno ¿en, en qué sentirían si uno estuviese en esa situación no uh -huh. y todo el entorno todos los que sacan de eso algún partido para sumar un, un oyente no o sí. un televidente ¿no? sí sí seguro eh, así que eso de alguna manera me afectó bastante
0: Así que la bueno, falla que se acusa en primera instancia fue el, el ingreso de agua a la sección de baterías
1: Claro, sí, el ingreso de agua a la sección de baterías 3 en un que va a superficie uh -huh. tal cual es el procedimiento les ha sonado una alarma ahí agua en cuarto de batería y fueron a superficie o posiblemente haya sonado la, la alarma de incendio también uh
2: -huh.
1: a partir de ahí yo creo que se producen un montón de hechos desafortunados, ¿no? sobre todo el tema de la tormenta Muchas veces me preguntan así los amigos y ¿Qué le pasó al San Juan? Y yo digo, los mató el mar, ¿no? Porque había un mar tremendo Había un mar muy complicado Y deben haber estado, no sé, como ocho horas o más en superficie Yo me, me, me imagino las ganas de esa inmersión que tenían, ¿no? Mm. Yo enseguida lo que pensé cuando no hubo noticias Y si había una inmersión es el tema del hidrógeno, ¿no? Después hubo dos estudios bastante serios, o los más serios que se hicieron creo que dentro de las estimaciones está la explosión por hidrógeno o sea porque al producirse cortocircuitos al haber un sistema dividido que digamos había baterías fuera de servicio lo cual genera también mayor cantidad de hidrógeno y el hidrógeno confinado en un ambiente cerrado como es el del submarino cuando se combina la fórmula H2O en esa proporción se produce un es una implosión, una defragación o sea es una, combustión, una combinación química con gran liberación de calor, ¿no? Sí. Yo supongo que ha pasado eso. Pero en realidad puede haber pasado cualquier cosa. ya yo eh, a veces reflexiono en, en las emergencias que he tenido, que fueron relativamente graves por ahí en algún momento, en mi vida, mis 10 años de navegados, y a veces si uno vuelve a Puerto y le pregunta a un dice, qué me puede haber pasado, uno no se lo imagina, ¿no? Así que es un poco como Bien. que es bastante difícil saber la realidad,
0: ¿no? La verdad, que es lo que todos quieren saber, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, así es. Muy es. Difícil. Así es. Y superada esa etapa de estar guardado que mencionabas, hubo una necesidad de, en cierta forma, no sé si la palabra justa es reivindicar o, o homenajear a la tripulación del submarino de parte tuya y con diversas actividades, Guillermo.
1: Sí, Fernando. Yo te diría que, que sí, tal cual lo que vos decís, ¿no? Un poco de haber sentido que tenía algo pendiente con los familiares para haberme mantenido aislado algo pendiente con mis compañeros. Y bueno, se me ocurrió esto de poder hacer un homenaje que fue diferente, que fue... Yo tengo una pasión por el deporte, me gusta mucho el deporte, la actividad física. Eh, soy triatleta sí. Y bueno, me gusta el montañismo. Y lo he hecho en otras oportunidades para otras cosas, inclusive para un compañero mío en Malvinas, que fui con Oscar, no sé comentó pero Quiero correr la Maratón de Malvinas, también en homenaje al a querido Sapo Silva, compañero nuestro de, de la promoción 107. Así es. Eh, y bueno, se me ocurrió de alguna manera vincularme con los familiares y con esas cosas que me pasaban, que era cuando salía a entrenar, tirarme al mar y no pensar en otra cosa que en el submarino. Y, y bueno, se me ocurrió eso de, de hacer un homenaje diferente, que fue unir el muelle del submarino San Juan, Uh -huh. El día que se produjo los dos años, la última zarpada, con lo más alto de la patria. Yo digo, lo más alto de la patria está reservado para toda esta gente y tantos que hablan acá en tu canal, gente que conoce compañeros y, y que ha estado en la trinchera y que ha visto, digamos, al que deja la vida por la patria, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y yo creo que fue reservado para ellos, para los que dejan la vida por la patria, lo más alto. Simbólicamente la cumbre de Concagua, la montaña, es lo que a mí me gusta, entonces... Decidí llevar una bandera con el nombre de 44 compañeros Desde el muelle del submarino San Juan hasta la cumbre del Cerro Concagua Corriendo, caminando, sin utilizar ningún medio mecánico
2: uh -huh.
1: Una travesía de 83 días Me propuse otros dos objetivos El primero y el segundo, digamos, sacando el deportivo Era dar charlas en las escuelas El interior muchas veces está alejado del mar Alejado de los intereses marítimos No sabe de la armada Entonces dije, bueno, en el camino voy a ingresar a todas las escuelas que pueda Ingresé a muchas escuelas rurales, en las escuelas de los pueblos, a dar charlas sobre el que hacer submarinista, la memoria de los 44, los intereses marítimos, que básicamente era lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Cuando sucede el siniestro, cuando pasa este naufragio, ellos estaban defendiendo los intereses marítimos. Uh -huh. que estaban vigilando o volviendo, digamos, relevando los 200 millas sobre qué barcos pesqueros extranjeros podían estar pescando allí, ¿no? Así que la preservación de los intereses marítimos es algo que me propuse difundir en el camino. Y después me propuse un tercer objetivo, que era un objetivo material, que era poder dejar un memorial a Cámara de Plata, que por ahora no tenemos, y a pesar de que ha pasado un año y pico, todavía no tenemos tampoco, y hace unos cuantos meses que el memorial está terminado y en la casa que lo fabricó, que es una casa de mármol de la Mar del Plata, entonces dice, bueno, ¿cómo hago para poder construir este memorial que todavía no tenemos en Mar del Plata? Fue que me contacté con el Banco Nación y se pudo abrir una cuenta de carácter benéfico y ahí simbólicamente el eh, que quería adquirir alguno de los metros del nivel que tenía que hacer de esos 6.962 metros del nivel que tenía que hacer pudo aportar 100 pesos para poder hacer el memorial no solo eso, sino que empresas eh, empecé a contactar con empresas que apoyaron eh, bueno, y bueno, el memorial es un hecho y estamos, por suerte, eh, hace muy poquitos días, te días, semanas, el Consejo Deliberante dio la aprobación al lugar donde se va a instalar este memorial, que son las placas frente a la base naval de Plata uh -huh. Y bueno, va a hacer con un poquito más. O sea, la municipalidad va a poner no solo el memorial, sino que vamos a hacer... ...todo un lugar de memoria... ...y de recuerdo a los 44 submarinos ...y al submarino San Juan... ...ahí frente a la base naval... Muy bien. ...va a haber bancos... ...va a haber un lugar para poner velas... ...estamos en el día a día... ...te diría, Fernando... Bien. Eh, ...tengo muchas ideas a la municipalidad... a ...seguir empujando... ...no es solamente el papel... ...ahora hay que ir a los hechos... ...y bueno, creo que lo que estamos tratando de hacer... ...es a fin de agilizar... ...y de que no se termine una licitación... ...que no termine nunca... Yo voy a colaborar y voy a salir también a golpear puertas seguramente para conseguir materiales mm. y poder hacer esta obra, digamos, este año, con idea, por lo menos mía, de poder inaugurarla cuando se cumplan los cuatro años de la última zarpa. Así que es. es el 25 de octubre. En realidad, 24 de octubre, cada domingo, y ojalá lo podamos hacer en esa fecha.
0: Que así eh, sea. Ojalá que sí. Menuda labor, desde el alma y desde las necesidades del corazón y de la mente, ¿no? Todo junto.
1: Sí, sí, así es. Yo siempre pensé que correr hasta la Concagua y poder subir a la Concagua iba a ser lo más difícil, pero te aseguro que no. <risa> lo más difícil es eh, poder lograr los papeles como para poder tener en el lugar. Y son muchas noches sin dormir y decir no no puedo dejar esto pendiente uh -huh. y, y bueno, por suerte encontré gente de los que hoy están en, en la política que me apoyaron de alguna manera de, justamente de todos los partidos políticos porque si hay algo que yo quise hacer en esto fue un, un homenaje totalmente apartidario, ¿no? claro. o sea, un homenaje de un ex comandante que tampoco es a nombre mío, o sea el memorial esto lo está haciendo la sociedad sí, sí. está haciendo todo con la voluntad de la sociedad civil en general mm. no o sea, la sociedad civil que dijo, sí, me gusta la propuesta esta de lo que vas a hacer y bueno, me apoyaron y Esperemos que pronto lo podamos tener y podamos inaugurar.
0: Así va a ser seguramente, sin lugar a dudas. Guillermo, para ir cerrando esta charla, que obviamente te agradezco muchísimo por la predisposición, por la gentileza. Si bien, como decíamos al comenzar la entrevista, nosotros sos veterano de guerra en Malvinas, esa situación esas dos situaciones tan especiales que te tocó vivir en el marco de lo que fue la campaña de Malvinas, en cuanto a la atención de los familiares del crucero, y la contención de los heridos que llegaban al continente ¿cómo fue en tu caso superar todo eso y en todo caso la situación de posguerra por ahí que también te puede haber involucrado, ¿no?
1: Sí, en realidad ya te digo, son esas cosas que te quedan marcadas en cuanto a a esos segundos te diría que pueden pasar cuando vos lo ves al padre de un chico y sabes que ya no va a aparecer sí. eh, irse, ¿no? O sea, esas cosas te quedan, pero bueno yo no viví situaciones más traumáticas que esas, ¿no? Pienso mm. que, que ver a un compañero en el campo de batalla con las tripas afuera va a ser mucho más complicado, ¿no? Mm. Pero bueno, son cosas que te marcan, como esto que te digo del submarino y que de alguna manera, ya te digo, el, con el tema del submarino a mí me había quedado algo pendiente. y sobre todo con familiares y con la memoria de mis compañeros, ¿no? O sea, de, de querer hacer algo porque sentía que no había estado, ¿no? Entonces... Esto creo que me ha aliviado bastante no y estoy muy feliz de, de haberme animado no porque a veces lo difícil en todo esto es animarse porque la verdad es que yo no sabía si iba a poder llegar a la cumbre de la Concagua claro. a pesar de que había llegado en otra oportunidad pero son cosas que no sabes y que hay una incertidumbre y bueno, por suerte uno se arriesga y lo hace. ¿no? Uh -huh. eh, así que para mí fue un bálsamo al tema del submarino y una cosa que me ha reconfortado mucho en mi vida poder hacer esto.
0: Me imagino. Y un balance de la vida activa dentro de la Armada, desde aquella indefinición de colegio militar sí, marina mercante no, hasta la escuela de oficiales de la Armada y el retiro posterior, ¿qué balance se puede hacer?
1: Totalmente positivo, totalmente positivo. Esas cosas que se van alineando y... Si no, me hubiese ido. Yo creo que si de chico hubiese pensado ser submarinista me hubiese gustado muchísimo más, pero es como que por ahí <risa> era inalcanzable para mí de alguna manera. no. Claro. Era lo que pensaba. Muy feliz de la vida que he tenido en la Armada, de todo lo que hice, no 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 me puedo quejar. Siempre tuve la oportunidad de hacer otras cosas también en el ámbito civil. He hecho, como te decía, muchas actividades que mismo la Armada misma me ha dado la posibilidad, dentro de las cosas que a mí me gustan, esto de poder rendir homenaje y hacer cosas, me dio la posibilidad, por ejemplo, de cruzar la isla de los estados caminando y homenajear a Piedra Buena, y bueno, gente que, por ejemplo, Piedra Buena yo en la Isla de los Estados navegué mucho cuando estaba en la lancha rápida y me quedé enamorado de la Isla de los Estados y seguí mucho la historia de Piedra Buena, y creo que a Piedra Buena le debemos la Patagonia y por ahí al ver un poco por ahí ahora no tanto pero por mucho tiempo olvidados o muy poco nombrados poder hacer ese homenaje que la Armada me dio la posibilidad también de hacer a mi propuesta no que me autoricen, ya el hecho de que te autoricen a hacer estas cosas es muy difícil ¿viste?
0: sí sin hablar.
1: ese homenaje que hice a los submarinistas no lo hubiese hecho tampoco si la Armada no me hubiese autorizado de alguna manera, ¿no? Yo uh -huh. pedí tres permisos, siempre digo, el primer permiso fue a mi esposa, porque sabía que me tenía que ir tres meses y pico en mi casa, el uh -huh. segundo fue a la Armada y el tercero fue a los familiares, o sea, yo lo hablé con varios familiares a ver qué opinaban de este homenaje diferente, ¿no? De hacer... Uh -huh un homenaje recorriendo el interior y llevando la bandera con los 44, porque por ahí el hecho deportivo no cierra con lo que había pasado, con la tragedia. Uh -huh. Y sin embargo, la mayoría, la mayoría que fueron los que pudieron consultar, me dijeron que les parecía bien. Y ahora, hoy te diría que los familiares, yo estoy vinculado con todos los familiares y todos hoy están esperando esa inauguración del memorial. Así que bueno, para mí es, es muy importante. Es muy importante sí. estar... Ahí de, de ese paso, ¿no? En el camino tuve oportunidad de estar con familiares de chicos de San Juan y espero poder traerlos cuando se haga la inauguración.
0: Guillermo Tibaldi, decíamos al comienzo de la nota no veterano de guerra en Malvinas un párrafo, un capítulo diferente de Malvinas en primera persona contando un poco esa historia de, vivida desde el continente y también quería mostrar por supuesto la historia del San Juan un emblema para los argentinos de esta época así que muchísimas gracias por este rato muchísimas gracias por este testimonio tan importante
1: No, Fernando, primero gracias a vos por hacerme parte de Malvinas en primera persona que como te digo... Sin conocerte, pensé en, en mi compañero carvázquez que sí. estuvo en territorio y estuvimos con él después en Malvinas y bueno, yo siempre sigo permanentemente tus entrevistas porque creo que, están, que hacen historia, ¿no? O sea que de acá a mucho tiempo, cuando ya no estemos nosotros, van a seguir estando tus entrevistas mm. que son un patrimonio para todos los argentinos.